0: Donnerstag, Der 5. November 2020. Willkommen zur 197. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben eigentlich keine allgemeinen Hinweise heute, aber wir haben doch einen, weil ich habe nämlich letztes Mal meinen allgemeinen Hinweis vergessen. Deswegen muss ich ihn diesmal geben. Und zwar habe ich bei der Foreign Times, während ich meinen Urlaub hatte, zwei Folgen aufgenommen, auf die ich euch hinweisen wollte. Wir sehen das ja mal so ein bisschen auch als unsere Zusatzfolgen zur Allgemeinbildung beitragend. Da wären einmal mit Volker Stanzel die Taiwan-Frage gewesen. Ehemaliger Botschafter für Deutschland in China und Japan. Hat er auch so einen Aufruf gestartet, dass Europa seine Strategie in Sachen China ändern soll. Da haben wir mal kurz drüber gesprochen, sodass ihr da informiert seid. Und das Zweite war, der neue Nationalismus, Michael Thumann von der ZEIT hat ein Buch rausgebracht, der war Korrespondent in der Türkei und in Russland und äh, hat diese beiden Typen, also Putin und Erdogan, so ein bisschen in den Mittelpunkt des Buches gestellt und da mal geguckt, wie äußert sich denn dieser Nationalismus äh, auch im Vergleich zum früheren Nationalismus und was sind das so für Typen und wie kann man das erkennen, was kann man dagegen tun. Da haben wir dann recht ausführlich drüber geredet. Also auch das verlinke ich euch dann in den Show Shownotes, sodass ihr da hinkommen könnt. Und natürlich könnt ihr die Foreign Times auch als Podcast dann abonnieren.
1: Es gibt noch einen Hinweis zur letzten Sendung. Oh oh. Da hat nämlich noch jemand auf Twitter darauf hingewiesen, dass ich äh, ja gesagt habe, bei den Arbeitgebern wird gar nichts reguliert bezüglich Corona. Und da hat jemand uns, da ist es darauf hingewiesen, dass das so nicht ganz stimmt, nämlich Stefan Würzbach hat geschrieben, dass es eigentlich schon eine Arbeitsschutzrichtlinie gibt, die auch vorsieht, dass eben nur unabdingbare Leute, für die es unabdingbar ist, ins Büro gehen sollen, dass in der Regel Wechselschichten implementiert werden sollen und Homeoffice möglich gemacht werden soll, wo es möglich ist. Und dann gibt es nochmal eine Konkretisierung aus dem August ich habe dann gesagt, ja, ich wusste von dieser Richtlinie, allerdings habe ich den Eindruck, sie ist in Bezug auf zum Beispiel Homeoffice total schwammig, weil da sowas steht wie Meetings, die unabdingbar sind, dürfen abgehalten werden. Und da kann ja jeder Arbeitgeber sagen, alle Meetings sind unabdingbar oder auch Homeoffice muss möglich, wo es möglich ist. Auch da kann halt jemand sagen, nur die, die vorher schon Homeoffice gemacht haben, dürfen ins Homeoffice. Also es ist auslegbar, zumindest in Bezug auf die Büro. Berufe Natürlich ist da schon enthalten, dass jeder Betrieb eine Hygieneverordnung, die Hygieneverordnung einhalten muss. Das ist jetzt auch nochmal konkretisiert worden, zumindest in NRW, auch ähm, was Maskenpflicht am Arbeitsplatz und bei gemeinsamen Fahrten anbelangt. Das heißt, so ganz stimmt es nicht, dass die Arbeitgeber nicht reguliert werden. Ich habe halt den Eindruck, das wird nicht besonders kontrolliert, sagen wir mal so. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall.
0: Ja, also ich würde das nach dem, was ich so aus den Betrieben höre, auch bestätigen. Und was ja immer ganz wichtig ist, ich bin unersetzbar. Mhm. Das müsst ihr euch auch alle vergegenwärtigen, dass ich unersetzbar bin, weil so denken sehr viele Leute über sich selber, deswegen haben sie auch gar kein Bedürfnis ins Homeoffice zu gehen. Dann wollen wir uns natürlich recht herzlich für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge bedanken an der letzten Woche, die da an uns überwiesen neu hinzugekommen oder gespendet wurden. Und wenn ihr uns da noch etwas mitteilen könnt, wie ihr gerade eben gemerkt habt, könnt ihr uns da hauptsächlich auch auf Twitter antickern, at mikroökonomen oder, also Hanna findet ihr, at 700 Sache und dann haben wir noch Reddit und Facebook, auch Mikroökonomen und mich könnt ihr anschreiben, mh at und wir sprechen heute über eine Sache nicht. <lacht> und, und danach sprechen wir dann trotzdem drüber <lacht> über die US-Wahl
1: das Problem ist ja auch, wenn wir heute am 5.11. abends um 20.36 über die US-Wahl sprechen, dann ist der Kenntnisstand in unserer Hörer, wenn die Folge veröffentlicht wird, ja, ein ganz anderer als der, den wir heute haben, weil wir ja heute das muss man ja auch mal festhalten, bereits seit zwei Tagen wie die Verrückten auf Auszählungsergebnisse ja, gucken. Ich,
0: ich hau dann immer auf F5 <lacht> <lacht> Obwohl die Seite sich angeblich ja von selber aktualisiert bei der New York Times. Ich traue der Geschichte nicht und drücke dann trotzdem noch auf F5, weil ich das Gefühl habe, es hilft. <lacht> aber ja, ja, wir warten noch. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass Biden das wuppt.
1: Ja, es wirkt im Moment wahrscheinlich, ja.
0: Meine Meinung. Ganz kurz der Hinweis, mit dem Wahltag sind die USA auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen dann ausgetreten. Da gab es ja so eine Jahrelange Frist, die ist dann ausgelaufen und Biden hat versprochen, da wieder reinzugehen, wenn das denn alles so geht.
1: Ich finde dass mit dieser Frist und dem, also ich meine, was bringt es aus dem Abkommen mit einer jahrelangen Frist auszutreten, weil ja klar ist, die Ziele sind so, dass es einen Zwischenstand und einen Endstand gibt, der erreicht werden muss und wenn man vorher austritt, muss man diesen Zwischenstand nicht erreichen, völlig egal, ob man dafür noch vier Jahre dem Abkommen Mitglied war oder nicht. Also ich habe diese Frist nicht verstanden mhm. und ich frage mich jetzt auch, wenn man wieder beitritt, ob für einen dann andere Fristen gelten. Also ob dann eben das quasi für die USA das Ziel sich um zwei oder drei Jahre nach hinten verlagert, weil sie zwischendurch mal zwei oder drei Jahre ja, ja. Pause hatten. Also ich finde die, die praktische Umsetzung dieses Austritts und womöglich ein Wiedereintritt äußerst schwierig. Das Abkommen ist ja jetzt sowieso schon nicht sehr konkret und von daher merkwürdig.
0: Ja, ich glaube, das ist ein politisches Denken. weniger so ein Also die denken weniger wie wir normalen Menschen, sondern das ist so politisch. Die Hürde dann auszusteigen ist höher und man hat noch mal eine Wahl dazwischen, wo dann vielleicht doch wieder der Richtige gewinnt und das Ding dann doch noch am Laufen hält, sodass dann auf Sicht von 20, 30 Jahren das Land zumindest dann doch besser dasteht, als wenn das alles gleich exekutiert worden wäre. Ich glaube, so denken Politiker, mhm. was auch immer es am Ende bringt, nach vier Jahren Donald Trump. Aber man darf da ja, glaube ich, auch nicht so fatalistisch sein. Also viele große Unternehmen haben ganz unabhängig davon, was da in der US-Regierung abgelaufen ist, begonnen, diese ganzen Klimamaßnahmen umzusetzen, einfach weil sie sich absichern müssen, weil es auch ein Klagerisiko wird weil du auch nicht für das ein Land das so umsetzt und für das andere so, das kostet dich dann viel mehr Geld, sondern du versuchst halt schon eine gewisse Einheitlich zu Einheitlichkeit zu generieren und so weiter und so fort. Also ich weiß gar nicht, wie groß der Schaden am Ende wirklich ist, aber es wäre natürlich viel besser gewesen, man hätte da eine Regierung gehabt, die auch darauf hinarbeitet. Ne? Wäre auch für die US-Arbeitsplätze besser gewesen, weil die wären dann ja vielleicht eher dort gelandet, als jetzt in China, in den grünen Energiebereich. Naja, aber da wollen wir ja gar nicht drüber reden. Mhm. Wir wollen drüber reden, wie es in der Türkei aussieht. Das auch so ein bisschen als Vorbereitung für einen Podcast bei der Foreign Times, den ich nächste Woche aufnehme.
1: Wobei sich denn Notizen so lesen, als wolltest du über Frankreich reden?
0: Ja, 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 auch. Also man lässt, man kann das gar nicht so trennen. Also eigentlich ist Frankreich der Aufhänger für die Türkei, weil in der Türkei, haben wir, haben wir so viel darüber berichtet, dass quasi das Fazit jetzt nur noch ergänzt wird um ein, zwei Informationen. Aber ja, ich, äh, <lacht> Anna hat es weggenommen, es fängt mit Frankreich an, geht dann mit Frankreich weiter und endet ganz am Ende mit der Türkei. <lacht> so, also, äh, wie ihr äh, mitbekommen habt, äh, man konnte es ja eigentlich nicht nicht mitbekommen, äh, wurde in Frankreich ein Lehrer geköpft und drei weitere Menschen naja abgestochen. Die Täter Islamisten und äh, politisch führte das zu recht klaren und ausschweifenden Worten von Herrn Macron. Das Ganze natürlich wenig diplomatisch. Also es gibt ein Recht auf Blasphemie. Er, also Macron, wolle gegen Islamisten in Frankreich vorgehen und die Angst müsse nun die Seiten wechseln. Also nicht der Franzose soll Angst haben, sondern die Islamisten müssen Angst bekommen. Ja, und er will ein Gesetz gegen islamischen Separatismus angehen, denn unser Feind ist der Separatismus. Und ein Problem bei all dem ist, dass ja, viel islamisches Kultur- und Religionstreiben in Frankreich halt vom Ausland finanziert wird. Also Wir kennen das ja hier auch in Deutschland. Da wird dann mal eine Moschee gebaut, dann wird die aus Katar finanziert oder hier Erdogan. Meist dann Geld auf die Moschee in Köln und besucht sie dann zur Eröffnung und alles so ein Blödsinn. Ne? Macron lehnt den politischen Islam ab und möchte eine republikanische Rückeroberung. Also, was nichts anderes heißt, als wir kümmern uns jetzt mit Polizei, Sozialarbeitern, Sportvereinen um genau jene Viertel, die sich zu islamisch geprägten Ghettos entwickelt haben und die uns in den letzten Jahren einen Scheißdreck interessiert haben. Denn daher kommen dann irgendwie auch diese radikalisierten Leute. Also, um genau zu sein, möchte er Moscheen und Schulen von ausländischen Einflüssen befreien. Er möchte die französischen Islamvertreter besser organisieren und damit wohl dann auch besser an die Behörden und die Vereine und Sonstiges anbinden. Das ist ja immer ein bisschen unklar, aber ich denke mal, das dürfte so gemeint sein. Und äh, ja, er möchte einen unerbittlichen Kampf gegen separatistische Bestrebungen führen, ich habe mich da echt lange gefragt, was, was heißt denn das, was, was meint er denn damit? Mhm. Also getrennte Badezeiten in öffentlichen Schwimmbädern soll es nicht mehr geben. Also für Mann und Frau Gebetsstunden in Sportvereinen, das ist jetzt auch nicht mehr unbedingt das, was er möchte. Verstöße gegen die Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen, das soll alles jetzt angegangen, verboten und ja anders gehandhabt werden. Als ich mir das dann durchgelesen habe, dachte ich mir so, naja, das ist so ein bisschen die Rückkehr öffentlicher Angebote im Bereich Kultur, Gesundheitsvorsorge, Bildung, Ausbildung und so weiter halt in diese Viertel hinein, die man bisher vernachlässigt hat. Also eigentlich ja das, was ein guter Sozialstaat eigentlich anbieten müsste. Ja, also ein überfälliges Sozialprogramm und all das scheint jetzt dazu zu führen, dass man die französische Gesellschaft über die verschiedenen Schichten hinweg vielleicht doch wieder einer gemeinsamen Basis zuführen möchte. Allerdings ist das in dem Fall die französische Nation. Das kennen wir ja. Ne? Aus westlicher Sicht finde ich das alles wirklich nicht sehr aufregend, was er da gesagt hat. Also da denkt man sich halt so, ja, soll er halt mal machen, mal sehen, was dabei rauskommt. Es passiert ja eigentlich immer nur die Hälfte von dem, was da angekündigt wird, falls überhaupt. Die Wortwahl hat aber wohl dazu geführt, dass Macron in der nicht westlichen Welt so, naja, man könnte sagen, eine Aufruhr ausgelöst hat. Hinzu kam, dass ähm, dann, ihr kennt Charlie Hebdo, dieses Satiremagazin, das ja auch einem äh, Terroranschlag unterlag und ähm, das dann äh, mal wieder eine Karikatur rausgegeben hat, äh, ich würde das ja schon fast ob obligatorisch nennen, und die Karikatur <lacht> Ich wusste nicht ich fand sie echt gut, was mir bisher eigentlich eher selten so gegangen ist. Aber man sah da halt so Erdogan, wie er dann in Unterhosen da saß und dann bei einer Muslima den Schleier von hinten hochgehoben hat, ihren Hintern betrachtet hat und so, ich, ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber oh, der Prophet, hat er dann gesagt. Da steckte sehr viel drin, was in diesen Gesellschaften an Widersprüchen, Frauenhass, Verachtung und äh, Fiktion drin ist. Also auch so äh, Sachen, worauf konzentriert man sich eigentlich? Und äh, wenn man hinter allem dann halt den Propheten vermutet, dann passiert halt sowas. Naja, jedenfalls hat dann das auch dazu beigetragen, dass noch Öl ins Feuer gegossen wurde. Und naja, spätestens Herr Erdogan war da nicht sehr erfreut. Er möchte jetzt auch dagegen klagen, er fühlt sich ungerecht behandelt. Ja, und hat dann angefangen zu fordern, dass die Türken keine französischen Waren mehr kaufen sollen. In Katar gab es große Aufregung, Pakistan ist natürlich auch nicht sehr erfreut gewesen und so weiter und so fort. Man konnte ja dann, das ist ja eigentlich immer so dieses Ding, man konnte dann gleich wieder im, im Internet diese ganzen Videos sehen, wie dann die Supermarktregale von französischen Waren befreit werden. Das ist ungefähr so, wie die Russen damals den Käse aus den Regalen geschmissen haben und öffentlich verbrannt haben. Das haben halt drei, vier gemacht, das ins Internet gestellt. Es wirkte dann so, als ob alle Russen das tun. Aber die meisten haben sich lieber die letzten Reste Käse gekauft, bevor sie ihn gar nicht mehr gegeben hat. Also da würde ich sagen, das ist mehr Show als Realität. Aber die Franzosen haben dann nachdem Erdogan, was hat er gesagt, Macron soll sich mal einer psychologischen Behandlung unterziehen, irgend sowas in die Richtung, da. mhm. haben dann die Franzosen ihren Botschafter aus der Türkei abgezogen, das Interessante für uns war an der Stelle, da könnte man nur meinen, oh, die armen Franzosen, denen geht jetzt ein Haufen Geld verloren. Aber das, was passiert ist, ist, dass die türkische Lira erstmal an Wert verloren hat. <lacht> Weil am Ende braucht die Türkei Frankreich doch mehr als Frankreich die Türkei. Das Ganze korrespondierte mit einem anderen Vorgang. Ich weiß dann auch nicht dass so Erdogans Art ist, andere nachzumachen. Jedenfalls ist dann zeitgleich ungefähr rausgekommen, dass die Saudis seit Juli diesen Jahres einen geheimen Boykott gegen die Türkei fahren. <lacht> und zwar haben die wohl alle ihre großen Unternehmen angerufen da in der Regierung und haben gesagt, so, pass doch mal auf, wenn du was beim Türken kaufst, dann kriegst du eine Strafe. Und dann haben die Unternehmen halt nichts mehr beim Türken gekauft. Das schwelte dann so als Gerücht im Raum ja, und jetzt ist es endgültig und offiziell geworden, die Saudis sollen nichts mehr bei den Türken kaufen, betrifft Obst- und Gemüsebauern in der Südtürkei. Also auch hier sind jetzt irgendwie die wirtschaftlichen Ausprägungen nicht übermäßig. Ich habe dann nochmal geguckt, um wirklich sicher zu sein, dass es tatsächlich so, also der Euro hat innerhalb eines Jahres 50 Prozent an Wert gegenüber der türkischen Lira zugelegt. Also das ist echt viel. Es war dann oder es ist aktuell ja, 9,9676 türkische Lira für einen Euro. 1 zu 10 ist es mittlerweile. Es gibt dann jetzt auch so die ersten Berichte, wie sich das auswirkt. Und es ist eigentlich 1 zu 1 wie im Libanon. Die Währung verliert an Wert. Das heißt, alles, was man im Ausland kaufen muss, wird explizit teurer. Und das sind dann halt so Sachen wie Medikamente. Also wenn du Insulin brauchst in der Türkei und keine ausländischen Einnahmen hast, also keine Deviseneinnahmen, ja, dann zahlst du immer mehr an türkischer Lira, die du aber nicht mehr verdienst. Und damit kommen immer mehr Leute in Problemlagen. Was wir bemerken, ist extrem große Nachfrage nach Gold, logischerweise. Ne? Die Leute tauschen mhm. das Geld, was sie haben, solange sie was aufsparen können. In Gold um, um es halt vom Wertverfall zu retten. Ja, also was ich halt äh, wirklich sehr spannend finde an der ganzen Geschichte ist irgendwie, dass das, was wir da jetzt sehen und das, was sich da vielleicht beschleunigt in der Türkei, darüber reden wir seit Jahren. Ne? Also wir sehen seit Jahren, dass diese Wirtschaftskrise am Schwelen ist. Wir sehen seit Jahren, dass Erdogan sie nicht wirklich löst, sondern eher noch verschlimmert nicht gegensteuert, äh, da irgendwelche eigene Sachen umsetzt. Wir sehen auch, dass die Leute der Regierung nicht vertrauen. Also sonst würden sie ja nicht ihr Geld in Gold retten. Ne? Und äh, sie bekommen dann auch teilweise Geld aus dem Ausland und so weiter. Aber den Erdogan haben die nicht abgewählt zwischendurch. Der hat immer noch diese hohen Zustimmungsraten. Das finde ich wirklich krass. Also trotz der ganzen Realitäten scheinen die, die diese wirtschaftliche Realität von der politischen zu trennen. Mhm. Aber ich weiß, was da helfen würde, Hanna.
1: So, so. Also erstmal wollte ich noch drei Worte zu Frankreich sagen, weil ich finde, dieses mit dem Separatismus, das hat ja ein bisschen, ich finde es sehr naheliegend, dass Macron da jetzt so deutliche Worte fällt, und auch dieses Wort des Separatismus, weil ja der Laizismus in Frankreich eine sehr viel tiefere Verankerung hat als in Deutschland zum Beispiel. Also wenn man eben quasi alle anderen Religionsgemeinschaften anguckt, dann ist es so, dass eben die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich wirklich sehr sehr viel deutlicher, umfangreicher umgesetzt wird als in Deutschland. Und deshalb ist es natürlich so, dass diese von fremden Staaten Eingriffe in die französische Trennung von Kirche und Staat natürlich besonders kritisch gesehen werden, also noch kritischer als bei uns, weil eben dass ein Staat eine bestimmte Glaubensgemeinschaft auch noch aktiv fördern könnte, ist den Franzosen viel fremder als uns. Während bei uns ja schon in gewisser Weise weitreichende Privilegien eingeräumt werden für Glaubensgemeinschaften. Das ist in Frankreich halt eigentlich nicht üblich, sondern da ist es wirklich so, dass da auf Privatgrund letztlich eine Parallelgesellschaft wächst, die so vom Staat tatsächlich nicht unterstützt wird, wie es jetzt bei uns im Sinne der Religionsfreiheit unterstützt wird. Mhm. Dadurch fällt das, glaube ich, besonders auf und dadurch ist es auch was, was eben in Frankreich eine sehr breite Zustimmung hat, wenn Macron solche Worte wählt. Also staatlich finanzierte Religion ist eben was, was was wirklich, das taugt in Frankreich ganz gut als Identifikationssymbol sozusagen dagegen vorzugehen, weil diese Rückbesinnung auf die republikanischen Werte eben, was ist, womit man am Ende in Frankreich die meisten bekommt. Natürlich kann Erdogan nicht mehr, hat schon wegen kleineren Sachen einen Aufstand geprobt. Also, dass das bei Erdogan nicht gut einkommt, ist die eine Sache. Aber ich finde es jetzt nicht nur, dass es aus westlicher Sicht nicht, so besonders schlimm wirkt. Ich, es ist tatsächlich auch so, glaube ich, dass es aus französischer Sicht ganz besonders natürlich erscheint, diese Dinge so stärker kontrollieren zu wollen. Und da bilden die Franzosen eben schon auch noch mal eine Also ist am Ende in Frankreich ist es schon auch anders, als es jetzt in Italien, Spanien, Deutschland oder Österreich wäre. Weil in eben den anderen Staaten umgekehrt sehr viel Rücksicht auf christliche Religionsgemeinschaften genommen wird und das aber im Umkehrschluss dazu führt, dass wir insgesamt auch mehr gewohnt sind, dass der Staat Rücksicht auf Religion nimmt, als es in Frankreich der Fall ist. Mhm. Das ist, glaube ich, so nochmal ein spezielles Spannungsfeld. Also Und natürlich gibt es umgekehrt in Frankreich sehr viele Muslime mit französischer Nationalität natürlich. Und dadurch ist die Gruppe, die davon tendenziell dann betroffen ist, also von so einem diffusen Islam, Hass betroffen wäre ist eben relativ groß. Und deshalb finde ich es im Grunde auch richtig, dass Macron da sehr deutlich auf Islamismus abzielt. Weil er damit umgekehrt auch so ein bisschen an einfängt, dass es innerhalb der französischen Bevölkerung eine breite Feindschaft gegenüber Muslimen insgesamt gibt. Also ich glaube, für die französische Innenpolitik ist das tatsächlich vielleicht deutlich, aber auch notwendig. Und da ist er natürlich, hat er sich jetzt für die innenpolitische Seite und weniger für die außenpolitische Seite entschieden, würde ich sagen.
0: Ja, ich fand das ja aus, aus meiner Perspektive gar nicht so schlimm, dass er da so harsche Worte gefunden hat. Hat jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck, dass man das Ding so hochjassen muss. Aber so wie Erdogan es gemacht hat, war es halt wieder, führt es zu einer eigenen Schwierigkeit. Ich habe allerdings in dem äh, einen Podcast, den ich euch hier empfohlen hatte von der Foreign Times, mit dem Michael Thumann, er hat halt auch nochmal darauf hingewiesen gehabt, dass Erdogan halt das Problem hat, ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen umgekehrt wie Macron. Er wirkt vor den Islamisten in der Türkei nicht sehr glaubwürdig. Also hm. die halten ihn nicht, die halten ihn halt für das, was er ist. Ein Dampfplauderer, der sich immer der Richtung zuneigt, die ihm gerade passt. Ich glaube, der sieht dann so eine Sache halt auch als Chance, sich vor denen zu exponieren. Und mhm. festigt damit dann diese Wählerstimmen und ich habe ja gerade eben gemeint, das ist ja so ein bisschen so ein Wunder, wie sich das eine von dem anderen trennt. Normalerweise sagt man ja immer, da also geht es der Wirtschaft scheiße, kommt die Regierung weg, aber in dem Fall äh, scheint das ja nicht zu funktionieren und äh, das könnte halt daran liegen, dass es halt noch dieses Übergeordnete gibt, diese, ja, diese religiösen Glaubensmuster, die da reinwirken in das Thema.
1: Naja, es ist aber auch ein bisschen, dass halt ein starker Nationalismus bei Staaten, die insgesamt von außen viele Feinde haben, natürlich zunächst mal auch trägt. Also das ist ja auch ein Muster, was man auch an anderer, also was zum Beispiel auch in Russland prägend ist, dass eben so ein, je mehr von außen Druck ist, desto eher eine starke nationalistisches Auftreten zunächst mal bei vielen so ein Selbstbewusstsein kreiert die sich sonst untergebuttert fühlen, ja, auch in
0: politisch. Wie lange auch immer das trägt. Ja,
1: wie, ja genau, das, das kippt irgendwann vielleicht, aber er läuft eben auf dieser, auf so einer Nationalstolzschiene natürlich auch ganz gut. Mhm. Und damit zieht er halt dann vielleicht auch welche mit, die noch nicht mal so aus der religiösen Ecke kommen und gleichzeitig kann er bei ihm die religiösen Ecken auch mit mobilisieren.
0: Ja, und wir sind wirklich sehr gespannt darüber, wie lange das noch funktioniert, weil die Lira weist eigentlich auf nichts Gutes hin in Zukunft.
1: Mm, aber darüber reden wir auch schon seit zwei Jahren.
0: Ja, wobei ich nie das Gefühl hatte, dass da eine Zuspitzung in, in dem Sinne stattgefunden hat, dass sie bedrohlich ist. Aber so jetzt mit dem jetzigen Anstieg, würde ich sagen, kommen wir so langsam in, ein, in einen Bereich, der zeigt, da gehen dann irgendwann mal die Lichter aus. Allerdings kann auch das noch zwei, drei Jahre dauern. Also keine Frage. So eine Krisen ziehen sich immer viel, viel länger, als man denkt. Dann... Hanna, kommen wir jetzt aber zu der Lösung, die Erdogan ähm, ja vorschlagen könnte oder der er nachgehen könnte. Die hat er nämlich bei der Linkspartei in Deutschland geklaut. Er könnte ja eine Vermögensabgabe auf die Reichen machen. Nein, das wird er natürlich nicht, weil er ja dann selber betroffen wäre. Aber die Linke will an dein Vermögen, Hanna. Was ist da los? <lacht>
1: Ja, also die Linke hat ein Konzept vorgelegt, wie man die Reichen an den Kosten der Corona-Krise beteiligen sollte. Das ist zumindest der Aufhänger. Jetzt ist es so, die, es ist ja bekannt, dass die Linke, so wie auch die SPD und auch weite Teil der Grünen, sich eigentlich also ja so für eine Vermögenssteuer einsetzt und eine Anhebung der Erbschaftssteuer oder eine Ausweitung der Erbschaftssteuer. Und eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Aber diese Vermögensabgabe ist nochmal was anderes als eine Vermögenssteuer. Das muss man vielleicht zunächst mal rausstellen, denn es geht tatsächlich darum, einmalig einen festen Anteil der Vermögen einziehen zu wollen als Notfallfinanzierung sozusagen. Und zwar sieht das Konzept vor, dass ein progressiver Abgabensatz von 10 bis 30 Prozent auf das private Nettovermögen von Einzelpersonen erhoben werden soll. Die Vermögenserhebung soll zum Stichtag 1.1.2020, also vor der Corona-Krise, erfolgen. Und dann soll diese Abgabe, die dann festgesetzt wird, aber über bis zu 20 Jahre gestreckt bezahlt werden können. Und das soll wiederum dann eben die Kosten der Corona-Krise aufheben. Oder zumindest gibt es eine Studie, die das DIW im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Linksfraktion durchgeführt hat, die besagt, dass die mögliche, das mögliche Abgabenaufkommen so hoch ist, dass es quasi die Neuverschuldung, die durch die Corona-Hilfen hinzugekommen ist, kompensieren könnte. Nämlich das Steueraufkommen beim von der Linken präferierten Modell wäre 310 Milliarden Euro, und das entspricht mehr als den bisherigen Neuverschuldungsansätzen, die die Bundesregierung für dieses und nächstes Jahr kalkuliert.
0: Ist das jetzt so eine Kooperation im Vorfeld von Rot-Rot-Grün zwischen DEW und Linke?
1: Nein, das ist eine Auftragsarbeit. Das DEW hat eine Ausgründung für Politikberatung, die Politikberatung halt im Auftrag machen. Und die werden dafür bezahlt. Das ist eine der Finanzierungssäulen des DEW, dass sie im Auftrag Dinge berechnen. Und das Modell hat die Linksfraktionen oder der finanzpolitische Teil der Linksfraktion hat das Modell entwickelt, hat gesagt, so und so stellen wir uns das vor, rechnet mal aus, ob das machbar ist und wie viel Steueraufkommen dabei rumkäme. Ich finde zunächst, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung wiederum quasi hat es offensichtlicher finanziert, die Linksfraktion hat es beauftragt und das DEW hat das dann durchgeführt. Und das ist auch nicht unüblich, Auftragsforschung ist ein Teil des Finanzierungsmodells aller großen deutschen Forschungsinstitute. Publiziert ist der Abschlussbericht von dieser Studie eben auf der Seite der Linksfraktion, da können wir es auch verlinken, da kann man es genau nachlesen. Ich habe mir den Bericht auch angeguckt, das ist auch soweit einfach halt, also es ist methodisch sauber, es ist einfach durchgerechnet, basierend auf Schätzungen der Haushaltsvermögen und diesen verschiedenen Möglichkeiten, wie diese Abgabe erhoben werden kann, wird das Steueraufkommen quasi ausgegeben und letztlich ist das, womit halt die Linke jetzt argumentiert ist, dass man dadurch eben die Kosten der Krise wieder reinholen könnte. Der Bericht bezieht keine Stellung dazu, ob das sinnvoll ist oder nicht, sondern nur, ob es machbar ist und was das Aufkommen ist, was dabei rauskommt. Im Bericht steht schon drin, dass es ein bisschen schwierig ist, den einen oder anderen Vermögensbestandteil sauber zu erheben und dass es prinzipiell natürlich Liquiditätsengpässe hervorrufen kann, wenn man 10 bis 30 Prozent des Vermögens einziehen möchte. Und dass das insbesondere gegeben ist für feste, nicht liquide verfügbare Vermögensanteile. Und gibt auch eine Abschätzung dazu, ob das ein Problem sein kann oder nicht und wie da gegebenenfalls gegengesteuert werden könnte. Und geht auch auf Probleme bei der Erhebung und bei der Berechnung ein. Aber es gibt keine Positionierung des DIW zur, Sinn zur Sinnhaftigkeit einer solchen Steuer. Was wohl ist, ist ein historischer Überblick dazu, dass es solche Sonderabgaben tatsächlich in der Vergangenheit ja auch schon gab. Wir wissen, dass manche Steuerarten eingeführt worden sind, um bestimmte besondere Belastungen zu finanzieren. Und es gibt eben auch Verschiedene historische Beispiele, insbesondere rund um die beiden Weltkriege, wo insbesondere die Kriegskosten oder die Wiederaufbaukosten oder ein Teil auch der Reparationszahlung über Sonderabgaben geleistet worden sind. In verschiedener Form, also irgendwie eine Sonderabgabe auf Hauszinsen oder eine Sonderabgabe auf andere Sachen. Unter anderem hat eben auch Adenauer zu einer Sonderabgabe auf Vermögen gegriffen, um die ähm, Wiederaufbaukosten reinzuholen Und da gibt es so einen Abriss in der Studie über historische Beispiele. Also es gibt keine politische Empfehlung im eigentlichen Sinne. Mhm. Das zunächst mal. Also es ist nicht auf Initiative des DEW erstellte Studie, sondern auf Initiative der Linksfraktion. Die Linksfraktion hat auch dieses Besteuerungsmodell erfunden. Jetzt ist es so, dass zunächst mal, wir haben ja ich glaube, ich habe mit Ulrich darüber gesprochen, über diese Effekte, dass die Reichsten, also dass die Vermögen der Reichsten über die Corona-Krise noch weiter angestiegen sind. Da haben wir drüber gesprochen. Da gab es ja international wie national Erhebungen zu. Und das ist natürlich ein valides Argument, zu sagen, wenn die sozusagen während der Krise noch verdient haben, wollen wir, dass sie sich auch an den Kosten beteiligen. Die Vermögenszuwechsel sind auch durchaus in einem sehr nennenswerten Bereich, die über das letzte halbe Jahr dazugekommen sind. Das hat mit Bewertungseffekten. Tun und damit das eben einfach in bestimmten Branchen auch in großem Umfang Gewinne gemacht werden konnten durch die Krise. Und äh, das ist das Argument, was die Linksfraktion jetzt heranzieht, ist halt dieses, dass die Familie Quandt und Kladden und andere quasi Krisenprofiteure sind sozusagen, weil sie eben ihr Vermögen gestiegen ist während der Krise und dass man eben deshalb gerade sie jetzt auch dann besonders beteiligen müsste. Das Argument finde ich ein bisschen es wirkt nett, aber de facto ist das Abgabenmodell, deckt das nicht. Weil ja die, das Vermögen festgesetzt werden soll zum Stichtag 1.1.2020. Das heißt, diese Vermögensgewinne über die Krise werden überhaupt nicht
0: besteuert. Wollte gerade sein, die sind doch dann gar nicht da drin.
1: Nee, es macht auch Sinn, den Wert vor der Krise festzusetzen, weil man damit Ausweicheffekte verhindert. Also die wollen auch das übrigens nicht jetzt erheben, sondern erst, wenn die Krise vorbei ist, quasi 2022 oder so. Soll es erst eingefordert werden quasi, aber soll eben mit, mit die Vermögensberechnung soll zum Stichtag erst erst als erfolgen. Weil sonst wäre es ja möglich, dass die Vermögenden jetzt noch schnell möglichst viel Vermögen ins Ausland schaffen und dadurch eben weniger Vermögensabgabe zahlen müssen. Wenn man jetzt verkünden würde, wir haben das irgendwann vor, dann würde es da eben einen Nennenswert Ausweicheffekte geben, weil natürlich je vermögender jemand ist, desto mehr kann er unter Umständen auch ausweichen. Und das würde natürlich dadurch verhindert, dass man so einen rückwärtigen Stichtag wählt. Ich bin mir da allerdings nicht ganz sicher, ob, man das, ob das überhaupt zulässig ist. Ohnehin gibt es sowieso Anfragen daran, ob das mit der Verfassung vereinbar ist, einen so kleinen, spezifischen Teil der Bevölkerung zu besteuern, weil geplant ist, die obersten 0,7 Prozent der Vermögensverteilung, das sind immerhin über eine halbe Million Menschen, 580.000, äh, zu besteuern. Das sind die, die oberhalb dieser 0,7-Prozent-Grenze der Vermögensverteilung liegen. Und das ist eben ein sehr kleiner Ausschnitt, Und da ist nicht klar, ob das verfassungsgemäß ist. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages geht davon aus, dass das verfassungsgemäß ist, wenn es eine besondere staatliche Notfallsituation gibt. Also es braucht eben eine staatliche Notlage, damit eine solche sehr gezielte Abgabe überhaupt verfassungsrechtlich einwandfrei durchsetzbar ist.
0: Haben wir denn eine Notlage?
1: Ja, das ist die Frage. Wir, wir sind ja nicht pleite. Genau. Während eben nach dem Krieg der deutsche Staat weitgehend pleite war und vor dem Krieg auch, während der Weimarer Republik, nach dem Ersten Weltkrieg durch die Reparationszahlung und nach, nach dem Zweiten Weltkrieg durch die weitgehende Vernichtung des deutschen Industriekapitals, gab es jeweils tatsächlich eine, einen erheblichen finanziellen Engpass für den deutschen Staat, der ist im Moment überhaupt nicht vergeben. Wir konnten uns problemlos zum Nulltarif verschulden. Unser Schuldenstand ist nach allen internationalen Maßstäben niedrig. Das heißt, wir begeben uns auch durch die Neuverschuldung nicht in eine finanzielle gefährliche
0: Situation. Und dann und die nächste Frage wäre ja, glaube ich, selbst wenn wir jetzt durch die Rettungsmaßnahmen in einer schwierigen finanziellen Situation wären, müsste man ja fragen, ob der Staat sich dann hätte überhaupt so weit verschulden dürfen, weil dann hätte er ja die Situation ja selber ausgelöst und sich dann das Geld dann wieder beim Bürger zu holen?
1: Ja gut, das ist halt natürlich. Der Staat wird sich das Geld sowieso beim Bürger holen über kurz oder lang, weil letztlich wird natürlich werden Schulden wieder abgetragen und das erfolgt in der Regel aus Steuereinnahmen. Und das ist halt das Argument, dass man eben nicht das aus einer Mehrwertsteuer oder anderen über die Bevölkerung mehr der gleichverteilten Steuern finanzieren sollte, sondern indem man eben besonders die Reichen
0: besteuert. Also nicht durch Wachstum.
1: Das ist eben der Punkt. Wenn man jetzt das darauffolgende Wachstum besteuern wollen würde, dann müsste man ja viel eher bei Gewinnsteuern oder Einkommenssteuern oder Kapitalertragssteuern ansetzen, um eben den dann, das dann folgende Wachstum zu besteuern. Und das ist eben das, was man nicht macht, sondern man setzt bei den Vermögen an, festgesetzt zum Wert vor der Krise, also so, dass weder der Einbruch noch das Wachstum darin enthalten ist. Das heißt, es ist ganz klar keine Besteuerung, die auf der gegenwärtigen finanziellen Situation oder der Finanzierungssituation des Staates beruht, sondern die einfach festlegt, wir haben jetzt hier eine Notfallsituation und die finanzieren wir, indem wir es von denen nehmen, die es bezahlen können. Und ja, wie gesagt, das ist ohnehin schon rechtlich kritisch, würde ich sagen, weil eben diese Einschätzung, ob es eine Notfallsituation ist, also auch wenn wir einen Wirtschaftseinbruch haben, der mit dem Wirtschaftseinbruch nach dem Zweiten Weltkrieg dazu vergleichbar ist, stehen wir an einer anderen Stelle in der Staat, beim Staatshaushalt. Das muss man ganz klar so sagen. Dann kommt natürlich noch dazu, wie sinnvoll ist es, sowas jetzt anzukündigen. Also was hat das für eine psychologische Wirkung, was hat es für intertemporale Effekte, weil es natürlich so, auch wenn es keine Ausweicheffekte geben kann, weil der Stichtag woanders festgesetzt ist, kann man natürlich trotzdem Ausgabeneffekte und Umschichtungseffekte haben, dadurch, dass man sowas ankündigt. Also weil so einfach funktioniert es halt auch nicht, dass man sagt, ja, es wird ein alter Wert festgesetzt, deshalb gibt es gar keine Umschichtungseffekte. So funktioniert ja die wirtschaftliche Psychologie letztlich nicht. Und dann kommt noch dazu aus meiner Sicht, was eben immer kritisch ist bei Vermögensabgaben, ist, dass es das erhebungsmäßig extrem schwierig ist. Es ist einfacher, als eine Vermögenssteuer umzusetzen, weil man nur einmal die Werte aller Vermögen erheben muss und nicht in regelmäßigen Abständen alle vier, fünf Jahre oder wie, wie das halt bei der Vermögenssteuer gemacht wurde. Aber wir haben, als wir über die Vermögenssteuer gesprochen haben, ja schon mal gesagt, die Vermögenssteuer hat mehr gekostet, als sie eingebracht hat, weil die Erhebung so teuer ist. Also für den Staat einfach extrem kompliziert. Und letztlich ist das bei so einer Vermögensabgabe auch. Und das habe ich auch in der Studie nicht gefunden, dass die Kosten dieser Erhebung irgendwo berücksichtigt werden. Weil es gibt einfach Vermögensanteile, die sind sehr schwer zu erheben. Wir können relativ gut die Buchvermögen von, von irgendwo notierten Unternehmen natürlich feststellen. Alles, was offengelegt ist und wo die Gesellschafter bekannt sind, da kann man eben sehr gut umrechnen auf das Vermögen der, der Gesellschafter, da, weil es ja immer auf die Personen umgerechnet werden muss. Sie also werden ja nicht Unternehmen besteuert, sondern Personen besteuert. Wir können natürlich auch Grundvermögen und Immobilienvermögen können wir messen, aber schon bei finanziellen Vermögenswerten wird es schwierig, weil die im Prinzip von den Banken nicht offengelegt werden müssen. Wertpapierbestände und so weiter ebenfalls. Bestände in Gemälden und Gold und Schmuck zu Hause sind auch extrem schwierig zu erfassen, können nur geschätzt werden. Und Vermögen im Ausland sind quasi unmöglich zu erfassen. Damit ist die Befürchtung dass eben relativ einfach diejenigen erfasst werden können, die wiederum in dieser Gruppe am unteren Rand sind, nämlich Mittelständler mit einem Betriebsvermögen und ein bisschen Rücklagen fürs Alter, die also im Wesentlichen offengelegte Vermögenswerte hier in Deutschland haben. Und dass die, die ganz am oberen Rand des Ganzen sind und insbesondere auch alle, die eine etwas komplizierte Holdingstruktur haben, also über Stiftungen oder über Trusts oder sowas ihre Unternehmensholding geregelt haben, da wird es sehr viel komplizierter, das sauber zu erheben und da kann einem sehr viel mehr durchrutschen. Auch da ergeben sich Möglichkeiten für Klagen, glaube ich, gegen so eine Abgabe, weil es eben je nach Struktur der jeweiligen Vermögen sehr unfair laufen kann, wie die erhoben werden. Ich bin generell, als wir über Erbschafts- und Vermögenssteuer gesprochen haben, bin ich durchaus, finde ich, Vermögensbesteuerung und ebenso Erbschaftssteuer haben einen gewissen Charme, weil natürlich man zu Recht argumentieren kann, dass nicht durch aktuelle Leistung erworbenes Vermögen anders steuerlich behandelt werden sollte als Arbeitseinkommen und durch aktuelle Leistung erworbenes Vermögen. Gerade auch dieses Vermögenszusatz während der Krise, Zuwachs während der Krise ist durchaus was, was man ja kritisch betrachten kann und wo man vielleicht auch drüber nachdenken könnte, diesen Zuwachs zu besteuern in irgendeiner Form. Aber es ist eben sehr schwer diese Gruppe festzuhalten, das merkt man auch in dem Design der Studie. Das basiert auf Schätzungen, basierend auf, einer Haushalts aus einem Haus auf einem Haushaltsdatensatz, der natürlich nicht alle deutschen Haushalte umfasst, sondern eben eine Stichprobe. Innerhalb von so einer Stichprobe ist diese Gruppe, der oberen 0,7 Prozent, ist halt nur eine Handvoll Haushalte. Das heißt, da ist es dann schwierig, nur für diese Handvoll Haushalte eine Abschätzung zu machen. Deshalb wird in der Studie zusätzlich die Liste der 330 Deutschen laut Manager-Magazin noch extra mit in die Stichprobe reingegeben mit den vom Manager-Magazin geschätzten Vermögenswerten. Das, da kommt schon das nächste Problem, weil ähm, als Ulrich und ich über die Vermögensstudien gesprochen haben, wurde sofort klar, dass sie nachdem, also es gab zwei oder drei Publikationen zu den Vermögen der, der reichsten Deutschen und da unterschieden, die unterschieden sich um Millionen. Also das waren keine kleinen Beträge, um die sich diese Abschätzung unterschieden, je nachdem, ob es das Manager-Magazin oder Forbes oder wer diese Liste rausgibt. Und daran sieht man schon relativ deutlich, das Vermögen festzusetzen und eine Abschätzung zu machen, wer gehört in diese Gruppe, ist kein einfaches Business und wird immer irgendwo anfechtbar sein.
0: Also mir kommt halt noch so ein anderer Gedanke, weil das wurde ja so also Adenauer so betont, auch die Tatz hat das dann aufgegriffen und quasi in jedem Absatz, wie schon bei Adenauer. Ja, und ja. so wie bei Adenauer will jetzt die Linke und, und so, so wie Adenauer das auch schon gemacht hat, möchte die, na, <lacht> wirklich so, so sich da so richtig dran aufgehangen, dass das ja quasi CDU-Politik wäre der Unterschied zwischen damals und heute ist nur dass man abseits dessen dass wir damals wirtschaftlich in deutschland äh, tatsächlich äh, am Boden lagen verdienterweise muss man ja dazu sagen wir sind heute international recht gut integriert und in einem hm. wirtschaftlichen konkurrenzkampf. Natürlich verstehe ich, dass man denen, die besonders viel haben, gerne mal etwas wegschnippeln möchte. Also mit der Schere einfach mal rein und dann wird das nach unten verteilt und dann ist ja alles gut. Das Problem ist bloß, dass man dann die Leute, die dann hier vielleicht doch ein paar Arbeitsplätze noch schaffen und investieren und ähnliches, dass man denen, naja, nicht unbedingt Geld zum Leben nimmt, weil Geld zum Leben haben sie ja, glaube ich, genug, aber... Man nimmt ihnen vielleicht ein Stück Konkurrenzfähigkeit und das könnte etwas sein, was wir vielleicht dann doch nicht wollen auf lange Sicht.
1: Also da argumentiert ja die Linksfraktion, dass es sich, um da das ja auf 20 Jahre gestreckt wird, um völlig finanzierbare kleine Beträge handelt. Also dass es eben auf das jeweilige Jahr gerechnet zwischen 0,1 Prozent und 2 Prozent des Nettovermögens sind. Und dann gibt es ja so Rechenbeispiele mit einer kleinen Mittelständlerin mit einem Einfamilienhaus, die eben 6.000 Euro im Jahr zahlen müsste, das sei doch völlig vertretbar. Ja, stimmt, ist völlig vertretbar. Das Problem ist eben, dass das natürlich Leute hart trifft, wo ein Großteil des Vermögens im Betriebsvermögen liegt. Es soll dafür Freibeträge geben, fürs Privatvermögen und fürs Betriebsvermögen. Es wird eben erst oberhalb von 2 Millionen Euro beim Privatvermögen und 5 Millionen Euro beim Betriebsvermögen. Das ist so der Vorsatz der Linken, dass erst ab da überhaupt gezahlt werden muss. Trotzdem ist es so, wenn jemand halt wirklich nur Betriebsvermögen hat und Immobilien, dann sind keine liquiden Mittel da, um sowas zu bezahlen. Und das ist was, was durchaus nach der Krise für viele Mittelständler auch noch eine ganze Zeit so gelten wird. Dass eben nicht in nennenswertem Umfang liquide Mittel rumliegen. Also Vermögen liegt sowieso nicht in liquiden Mitteln rum, die man mal eben dann hergeben kann. Und aus dem laufenden Einkommen, zu decken, das ist was, das ist auch, wenn man ein Vermögen von ein paar Millionen Euro hat, vielleicht nicht immer machbar. Da sagt Stefan Bach in der Studie, da könnte man ja über Härtefallregelungen oder besondere Freibeträge äh, in Zeiten, wenn es eben doch noch mal wieder einen Wirtschaftseinbruch geben sollte, über diese 20 Jahre zum Beispiel, könnte man ja dann da über, über irgendwelche weiteren Strickungen so, und so weiter sprechen. Aber de facto ist es halt schon so, äh, überall, wo im Wesentlichen Betriebsvermögen besteuert werden und wo es in Bereichen ist, wo viel reinvestiert würde, da trifft das dann schon auch eben die Möglichkeit, der Unternehmen zu wachsen, zu reinvestieren und so weiter. Ist, man redet eben nicht nur von Kladden und Quant und den Aldi-Brüdern, sondern es sind eben schon 500.000 Leute und da sind eben auch Leute drunter, die in erster Linie Betriebsvermögen haben und nicht in riesigem Umfang Privatvermögen. Und das gilt auch für die Freibeträge für Alters Rücklagen, weil für Altersrücklagen soll es einen extra Freibetrag geben, der in der Studie bei einer Million angesetzt wird. Aber da steht da auch drin, Mittelständler, die zum Beispiel oft keine nennenswerten Altersrücklagen haben, können stattdessen einen Freibetrag von 500.000 Euro ansetzen. Finde ich total maßlos unfair, dass eben nicht davon ausgegangen wird, dass der gleiche Freibetrag für Altersvermögen angesetzt werden kann, wie als Freibetrag für die, die wirklich Altersrücklagen haben, angesetzt wird. Und das ist es halt auch so, Mittelständler rechnen am Ende damit, dass sie halt ihren Betrieb, wenn sie in Rente gehen, verkaufen und dann davon leben. Und äh, entsprechend ist halt das Betriebsvermögen die Altersrücklage. Und auch da kommt man eben dann unter Umständen, was die Altersrücklagen anbelangt, nochmal zusätzlich in eine Situation, dass eben die geschmälert werden, weil viele der deutschen Mittelständler werden auch innerhalb der nächsten 20 Jahre in Rente gehen, weil wir haben ja insgesamt ein demografisches Problem, das heißt, die meisten der Leute, die da besteuert werden sollen, sind in der, innerhalb der nächsten 20 Jahre richtig alt oder schon tot muss man auch mal mitbedenken. Und dann ist die Frage, muss das dann weitergezahlt werden von den Erben? Wird diese Streckung aufgehoben oder was passiert da? Also das sind Fragen, die für mich noch offen sind und die aber relevant sind auch, was diesen gesamten Umfang anbelangt.
0: Ähm. Ja,
1: also das basiert ja darauf, dass das auch alles innerhalb der nächsten 20 Jahre noch eingeht. Wenn aber jetzt Herr Quandt nächste Woche tot umfällt, zahlt das dann keiner? Zahlen das seine Erben? Weiß ich nicht. Ist das nur gestundet oder ist das an ihn persönlich gebunden? Keine Ahnung. Ja, und dann Kommt noch, also neben diesen Schwierigkeiten bei der Erhebung und der Fragwürdigkeit, was jetzt die Finanzierbarkeit für den Einzelnen tatsächlich anbelangt, also ob wirklich jeder das zahlen kann und ob es wirklich für jeden ein kleiner Betrag ist. Auf Twitter gab es einige, die relativ grobe Rechenbeispiele für Betriebsvermögen gemacht haben, die eben schon sagen, das kann eben, wenn man den, die Rendite auf Betriebe an, auf Betriebsvermögen anguckt, kann es eben schon sein, dass es auf die nächsten paar Jahre bedeutet, quasi alle Gewinne als Abgabe abführen zu müssen oder zumindest einen sehr nennenswerten Anteil der Gewinne als Abgabe abführen zu müssen, dann ist das eben doch kein Pappenstiel. Dann kommt eben auch noch dazu, und das finde ich halt, ich finde das Ganze auch politisch, ja, was verfolgt die Linke damit politisch? Das ist ja klar, die Linke ist nicht an der Regierung und wird es auch nächstes Jahr nicht sein. Das heißt, dass das Ganze umgesetzt wird, ist ja praktisch nicht denkbar. Jetzt ist die Frage, wird damit was sagbar gemacht, damit es im nächsten Koalitionsvertrag, der möglicherweise rot-rot-grün sein könnte, irgendwie so berücksichtigt werden könnte? Oder versucht man einfach nur Stimmung zu machen? Was ist die Motivation? Das ist ja jetzt, wir haben keine regierende Partei, es ist kein Konzept, was irgendwie eine Umsetzungswahrscheinlichkeit Erbe, hat. Was ist das Politische, was dahinter das steckt?
0: Ist das politische Erbe vom Herrn Demasi, der ja nächstes Mal nicht mehr in den Bundestag wiedergewählt werden möchte.
1: Ja, im Handelsblatt-Kommentar steht, das ist das politische Erbe der SED, soweit würde ich nicht gehen. Ich finde auch nicht, dass es
0: ein kommunistisches
1: Weggespenst ist. Ich sympathisiere durchaus mit einer moderaten Vermögenssteuer. Ich finde, in vielen anderen Staaten gibt es Vermögenssteuer erfolgreich umgesetzt und ist ein wichtiger Bestandteil von einem Staat mit hohen Sozialleistungen, also zum Beispiel in den nordischen Staaten zum Teil. Wir haben aber auch in den USA gibt es hohe Erbschaftssteuern. Also ne, das, das ist, Es ist valide zu sagen, wir besteuern die Lebensleistung von jemandem nicht so stark übereinkommen und dafür stärker, besteuern wir stärker seine Erben zum Beispiel. Aber das ist wirklich schwierig und man muss das Instrument genau angucken. Einerseits, was Erhebung anbelangt und andererseits auch, was den Entscheidungskonflikt zwischen Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit für den Einzelnen und die Frage, wie gehen wir mit Betriebsvermögen um, das ist eben alles nicht einfach. Und im Verhältnis vielleicht auch einfach zu komplex, als schnelle Lösung für eine im Prinzip schnell auf uns zugekommene Krise. Also eine ja. vernünftig austarierte Vermögenssteuer ist halt was, das muss man lange planen, das muss man sauber erheben, man muss sehr genau überlegen, wie, wie, wie genau kann man das ansetzen. Und das ist nicht so einfach, wie das jetzt hier von Herrn Dimasi quasi vorgeschlagen wird. Ne? Also es ist halt, auch wenn die Rechenbeispiele nahelegen, dass es das alles ja auch gar nicht so wild wäre, ist es halt schon, andererseits mit dem Finger auf die reichsten Deutschen zeigen und so ein die profitieren und ihr Leidet-Bild zu zeichnen, was natürlich einfach eine politische Message der Linkspartei ist.
0: Es wäre ja, in, um da mal auch in diesem Denkbild zu bleiben, ist jetzt innerhalb von zwölf Jahren haben wir jetzt ja die zweite Krise. Ne? Also das mhm. heißt, das wäre ja dann eigentlich jetzt auch schon die zweite Abgabe, die man dann hätte zahlen müssen. Dann frage ich mich, wenn man das jetzt zum Geschäftsjahr 2020, Also zum Beginn des Geschäftsjahres macht. Wenn dann jemand in der Folge mit seinem Betrieb innerhalb von fünf Jahren pleite geht, was machst du denn dann mit dem? Mhm. Ist das dann der Härtefall oder äh, nö, der war mal reich, der muss da zahlen und äh, also na, das sind ja dann so Folgeregeln, von denen ich jetzt gerade noch nichts gehört habe, die aber finde ich da schon dann mit geklärt werden müssen und zwar in dem Moment, wo man sowas einführt. Also vor allem, wenn ich sage, über die nächsten 20, 30 Jahre muss das abgezahlt werden. Also da holt man sich ja schon einen steten Geldausfluss aus den eigenen Einnahmen rein. Gut, da kann man dann wieder die Option schaffen, kannst auch alles auf einmal bezahlen, jetzt wo du es gerade hast. Na, aber dann haben wir wieder die besprochenen Probleme. Also da fallen mir noch viele Sachen ein, die gerade so für mich unklar sind. Ich habe immer das Gefühl, es ist klüger, Gewinne zu besteuern und dann lieber zu gucken, dass Gewinne möglichst nicht verschleiert werden können oder versteckt werden können mhm. und dass man über diese Schiene erfolgreicher ist.
1: Einerseits das, also in gewissem Umfang würde ich sagen ja einfach ist es auf jeden Fall gewinne zu besteuern. Dieser Fairnessgedanke bezüglich Vermögen, dass einfach sozusagen Vermögen wachsen ohne zutun und dass man das eben besonders besteuern will, das ist ein Gedanke, den ich nicht abwegig finde. Aber das als so eine Sonderabgabe zu gestalten finde ich weder nötig, weil, wie gesagt, wir haben mit Verschuldung eigentlich kein nennenswertes Problem. Man müsste halt dann eher gucken, wenn es jetzt um die Rückzahlung der Schulden geht, wie gestalten wir unser Steuersystem gerechter. Dass die kleineren Einkommen weniger besteuert werden und die höheren Einkommen mehr oder dass Kapitalerträge stärker besteuert werden oder was weiß ich. Wenn man eben sagt, das ist eh was, was man über 20 Jahre wieder reinfährt, kann man natürlich auch ansetzen bei der Gerechtigkeit im Steuersystem allgemein und muss das eigentlich nicht über so eine einmalige Sache machen, weil es ja nicht einmalig wirkt. Und dann ist natürlich so, dass so eine Stundung oder so eine Streckung über 20 Jahre hat ja den, den Effekt, dass zusätzlich der inflationsbereinigte Wert des Ganzen nicht so hoch ist. Ist natürlich bei Schulden auch so, dass eben die Schulden, der Wert der Schulden nimmt mit Inflation ab und genauso nimmt eben der Wert dieser Abgaben mit Inflation ab.
0: Ja gut, wir haben ja jetzt kaum Inflation.
1: Ja, aber wir werden ja wieder Inflation haben, also wir werden zwar keine Inflation von 12% Prozent haben, aber wir werden ja hoffentlich wieder in positive Inflationsraten kommen irgendwann. Und dann ist es natürlich schon so, dass niemand einen Anreiz hat, das auf einen Schlag zu zahlen, weil es sich de facto entwertet über die Zeit. Dass es quasi in kürzerer Frist gezahlt wird statt länger gestreckt, macht eigentlich für die, die die Abgabe zahlen müssen, überhaupt keinen Sinn. Zumal wenn möglicherweise die, die Möglichkeit besteht, dass irgendwann das wegfällt, dass man das nicht übertragen werden muss auf die Erben, das so Also das, das alles kommt ja noch dazu, dass man sich vielleicht da noch zusätzlich jetzt eine Möglichkeit ist eben, auf jetzt Familienvermögen oder so gerechnet, auf jeden Fall das zu schmälern, wenn man es wenn stundet oder halt streckt. Wie gesagt, also ich habe große Fragezeichen an die Umsatzbarkeit. Es ist eigentlich sehr entgegen der Logik einer Vermögenssteuer, das dann zusätzlich noch progressiv zu gestalten, also dass man festlegt. Hohe Vermögen, superreich oder wie auch immer, liegt in den oberen 0,7% der Einkommensverteilung, was ich auch schon eine sehr komische Threshold finde, bei 0,7% anzusetzen, weil das eben nicht nur die reichsten 500 Deutschen sind, sondern eine größere Gruppe. Gleichzeitig aber nicht die reichsten 1%, Prozent, sondern 0,7%. Prozent. Keine Ahnung, wo dieser Cut-off-Wert dann herkommt. Das aber dann innerhalb dieser Gruppe nochmal progressiv zu gestalten, so funktioniert Vermögensbesteuerung normalerweise nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, am oberen Ende der Einkommensverteilung ist es eben extrem steil und die Einkommen des ersten im oberen 1% und des letzten im oberen 1% haben praktisch nichts miteinander zu tun in der Größenordnung, sondern das sind eben völlig unterschiedliche Klassen von Leuten, die bei 99% und bei 99,99% ,99 sitzen. Da sind Größenordnungen, vielfache Größenordnungen dazwischen. Das spricht für so eine Progression. Andererseits wäre dann die Frage, ob man sich einfach ein bisschen höher rückt mit der Grenze. Und dann einen höheren Wert ansetzt. Anstatt eben die Mittelständler mit 5 Millionen Privatvermögen schon mit reinzunehmen unter Superreich. Weiß ich nicht. Wenn denn eben diese Superreichen-Argumentation dahinter steckt. Weil natürlich kann man sagen, auch den Leuten, die im in den oberen 10 Prozent der Einkommens- und Vermögensverteilung sind, geht es viel besser als den unteren. Und natürlich könnte man auch eine viel breitere Gruppe daran beteiligen wollen. Aber wenn man schon sagt, wir wollen die Superreichen dann verstehe ich auch die Logik hinter dieser Progression nicht richtig. Das ist vermutlich einfach ein Optimierungskalkül. Also wie kann man die Einnahme optimieren quasi, indem man noch mal raufgeht mit, mit einer Progression. Aber Progression hat halt immer den, einen besonderen Charme von Ungerechtigkeit wiederum. Also ne, wird immer als besonders schwierig wahrgenommen quasi. Das weiß ich auch nicht, ob man sich damit so, also das ist auch dann wieder vor, vor allem eine politische Message und weniger eine ein gutes Signal also ne die oberen 0,7 Prozent werden eh nicht die linke wählen von daher kann man da auch so ungerecht sein wie man möchte wenn die unteren das halt gut finden
0: mhm.
1: ja und das scheint mir so also ne ich, ich bin halt nicht sicher klar es ist es umsetzbar klar würde man damit Einnahmen machen aber es gäbe möglicherweise bessere Wege.
0: Der Flurschaden könnte größer sein.
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich möglicherweise ist es ist jetzt der, also das schadet. Damit, davon werden jetzt nicht alle Leute platte gehen, die das bezahlen müssen. Aber es ist eben schon auch noch mal in der Größenordnung was anderes als eine moderate Vermögenssteuer. Und deshalb, genau deshalb muss es eben mit so, einem, so einer besonderen Notfallsituation begründet werden. Und diese Begründung halte ich für fraglich und ob man mit einer so drakonischen Maßnahme draufhauen sollte in dem gegenwärtigen Klima und wo wir uns so günstig verschulden können, halte ich auch für sehr fraglich.
0: Ja, ich glaube, da ist sehr viel Symbolpolitik dahinter, weil das ja dann äh, so eine gefühlte Gerechtigkeit schafft. Ja. Also man, man nimmt den Reichen da oben, die uns ja ausbeuten, nimmt man halt was weg und verteilt es woanders hin, also in den Staat hinein. Aber ja, ich hatte das jetzt auch nicht unbedingt für sonderlich durchdacht. Ich finde, man könnte ja mal anfangen, überhaupt Steuerschlupflöcher zu stopfen. Das Einfachste, was man machen könnte, dann könnte man hergehen und sagen, wir gehen ganz explizit gegen Geldwäsche vor. Ja, da würde man natürlich auch wieder mhm. so diese ganzen linken Diktatoren und so weiter mit schädigen. Aber ja, wir wollen ja gegen die bösen Reichen vorgehen. Also auch da sehe ich Verbesserungspotenzial, da kann man dann noch die ganzen Oligarchen, dann, die man ja eigentlich schon zwecks Kulturtransfer nicht im eigenen Land haben will, <lacht> ja. hm. könnte man dann auch raushauen. Dann wären auch die Immobilienpreise äh, plötzlich um einige Käufer entlastet, das heißt die Immobilienpreise würden sinken, also ich glaube man kann schon sehr viel auf der Verwaltungsebene tun. Man schafft dabei dann auch Arbeitsplätze. Das sind ja teilweise alles Sachen, wo viel zu wenig Leute angestellt sind, wo die Ämter und die Beamten völlig überlastet sind, wenn es da überhaupt jemanden gibt, der arbeitet. Es gäbe so viele Möglichkeiten, um von links aus gesehen Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft zu erzeugen, dass ich es eigentlich erschreckend finde, wie wenig man dazu hört. Also es mag sein, dass es da ganz tolle Konzepte gibt, aber die gelangen irgendwie nicht so krass sichtbar in die Öffentlichkeit.
1: Ja, und was ich mich auch noch gefragt habe, ist, dass man die Liste der 300 reichsten Deutschen des Manager-Magazins erst dann was heranziehen muss. Das zeugt für mich sehr davon, dass wir im Grunde da von einer sehr diffusen Gruppe reden und es deshalb auch nur ein sehr diffuser Vorschlag sein kann. Also bei aller Unsympathie für extrem reiche Leute, die sich hinstellen und ihre, sich als Maßstab sehen, äh, wie das sicher bei dem einen oder anderen der Leute in dieser Gruppe der Fall ist, ist es trotzdem eine krasse Atom in der Politik, die ganze Zeit auf die, das Nettovermögen während der Krise von Susanne Klatten zu verweisen und damit eine Politikmaßnahme zu begründen. Also klar ist das irgendwie erschreckend und das gibt es ja, also, ne? Mark Zuckerberg hat auch massiv profitiert und Jared Kushner auch. Also natürlich gibt es Leute, die man rausnehmen kann und anhand derer man sagen kann, verdammt, mir scheint irgendwie, es trifft diese Krise manche härter als andere. Aber solche Beispiele rauszunehmen und mit denen Politik zu begründen, ist eine Art von Politik, die mir nicht gut gefällt. Also es ist die eine Sache, das journalistisch so aufzubereiten, aber es ist eine andere Sache, und das ist was, was jetzt auf Twitter auch massiv gemacht worden ist, auch von Mitgliedern der Linksfraktion, dass eben dieser Ausschnitt aus der Liste des Manager-Magazins genommen wurde und gesagt wurde, diese Leute sollen für die Krise zahlen.
0: Also ehrlich gesagt, das ist so herrlich dämlich, dass man es eigentlich gar nicht mehr kommentieren sollte. Weil A sind diese Listen völlig unvollständig, es <lacht> sind gar nicht alle drauf und B sind es alle Schätzwerte von irgendwelchen Journalisten. Das als Basis für eine Gerechtigkeitsdebatte zu nehmen, das halte ich, ehrlich gesagt, für ziemlich erbärmlich. Also jeder, der das gemacht hat, sollte dann nochmal in sich gehen und sich überlegen, ob er das wirklich auf dem Niveau machen will. Und das hat dann aber auch was mit, ja, mit einer Gesellschaft zu tun, in der wir leben wollen. Ja, also wenn man eine bessere mhm. Gesellschaft haben will, dann sollte man halt auch versuchen, sie besser zu gestalten und nicht quasi wie Donald Trump von links auf die Leute loszugehen. <lacht>
1: bin ich sicher, ob ich das nicht doch gemein gegenüber Fabio De Masi
0: finde. Na, er hat schon aber so gut. eine Tendenz. Ja, wir reden ja gleich nochmal ja. über Wirecard. <lacht> da können wir gleich weitermachen. Ich mag es nicht, wenn diese Debatten so geführt werden. Mich stößt das echt ab. Und äh, ja. es, es ist mir auch zutiefst zuwider, diese Debatten auf diesem Niveau führen zu wollen. Weil ja, es gibt Ungerechtigkeiten, aber wir können viele Sachen schon tun, die wir nicht tun um diese Ungerechtigkeiten auszubügeln. Und ich würde mich freuen, wenn wir da mal anfangen. Und da könnte dann die Linkspartei, wie gesagt, halt auch schon aktiver Dinge fordern. Ist halt nicht so sexy, muss man ja auch zugeben. In der Medienöffentlichkeit ist es nicht sexy, Verwaltungstechnik zu diskutieren. Mhm.
1: Ich habe übrigens noch, ich habe mir auch noch den Flyer der Linksfraktion zum Thema Megareiche besteuern für eine faire Vermögenssteuer angeguckt, Der witzigerweise äh, nicht, also der ist nicht aktuell, sondern der ist aus dem Jahr 2010, glaube ich, wird aber eben bei der Publikation dieser Studie direkt daneben verlinkt, was ich auch schon ein bisschen unglücklich finde, muss ich sagen. Ah nee, stimmt nicht, er ist im Oktober 2020 aktualisiert von sehe ich gerade. Dann ist es umso peinlicher.
0: Wieso, was ist denn da?
1: Weil es halt nicht das Gleiche ist. Ja, da, da wird halt nicht über diese Vermögensabgabe gesprochen, sondern über die Pläne zur Vermögenssteuer. Dann spätestens wird es halt ein bisschen, äh, wird es halt ein bisschen merkwürdig, weil gleichzeitig die Linke nämlich auch eine Vermögenssteuer von 5 Prozent für die oberen 1 Prozent der Einkommensverteilung plant. Und das geht jetzt nun wirklich schlecht zusammen, dass man einerseits 10 bis 30 Prozent haben will und die strecken auf 20 Jahre und dann nochmal 5 Prozent für die oberen 1 Prozent. Da, und dann ist die Frage, ist das aufeinander anrechenbar, kann man das voneinander abziehen? Also der
0: das kumuliert ja sich natürlich.
1: <lacht> und dann ähm, wird da auch sehr stark mit der krassen Ungleichverteilung der deutschen Einkommen argumentiert, was so wirklich auch nicht stimmt. Also die Vermögensungleichheit in Deutschland ist mittel-okay, sagen wir mal so. Also es gibt natürlich sehr viel gerechtere Staaten, es gibt aber auch sehr, sehr, sehr viel ungerechtere Staaten. Also man kann jetzt nicht Deutschland rausgreifen und sagen, wir sind aber so, es ist aber hier ganz schlimm. Also natürlich haben wir wenig vermögensbezogene Steuern, also die Steuerlast auf Vermögen ist in Deutschland gering, aber die Ungleichverteilung ist eben in Deutschland umgekehrt auch geringer als in anderen Ländern. Und ähm, von daher ist das auch ein bisschen, finde ich, nicht ganz super. Und dann sind da auch Daten zur Nettovermögensverteilung drin, mit denen das unter anderem begründet wird. Und dann ist halt der bei weitem größte Block im Prinzip ab dem sechsten Dezil, also ab da, wo Leute nennenswert Vermögen haben, ist halt jeweils selbstgenutztes Wohneigentum. Und das heißt, es ist halt genau was, was man eigentlich streng genommen, da kommt man halt mit einer Vermögenssteuer auch nicht gut dran, weil bei selbstgenutztem Wohneigentum, das generiert ja kein Einkommen und das steigt die ganze Zeit im Wert. Du kannst halt nicht Teile deines Hauses verkaufen, um eine Vermögenssteuer zu bezahlen.
0: Aber ich sie Und aber auch im
1: zehnten Dezil, ja, ja, genau, <lacht> sagen wir so seine kleinen
0: Die Gesellschaft soll ja auch <lacht> weiter zusammenrücken.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also weil selbst im 10. Dezil, äh, Verteilung nach 2017, ist auch schön, dass das nicht in Prozent, sondern in Werten angegeben, also auch die Aufbereitung finde ich nicht sehr professionell, aber gut, äh, sind eben von den insgesamt, äh, b -b 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 Moment, 650.000 Euro durchschnittliches Vermögensportfolio entfallen 250.000, fast 300.000 auf selbstgenutztes Wohneigentum im 10. Dezil. Und der Rest ist mh, sonstige Immobilien, Geldvermögen und dann kommt erst Betriebsvermögen und dann kommt noch Versicherung und Bausparvermögen. Versicherung und Bausparvermögen wird man nicht besteuern wollen, Fahrzeuge Zeuge kann man nicht besteuern, Betriebsvermögen muss man große große Freibeträge wählen, äh, damit man nicht die Betriebe alle in die Pleite stützt. Ja, bei Geldvermögen weiß man nicht genau, wie viel es ist, Immobilienvermögen. Generiert unter Umständen Einkommen, aber vielleicht auch nicht, wenn es gerade saniert worden ist. Dann wird man dann auch wieder gegenrechnen müssen mit den Kosten und wenn jemand da gerade einen großen Kredit drauflaufen hat, dann ist das Immobilienvermögen auch nichts wert. Dann sitzen die Leute eben in ihrem Schlösschen und können von ihrem Schlösschen auch nichts abgeben. Und von daher ist, finde ich, also wenn man jetzt das 10. Ziel, also ein bisschen weiter eben die Gruppe der Vermögenden rechnet zumindest, landet man eben da in Bereichen, wo es sehr viele Dinge gibt, wo man guten Gewissen sein kann, dass Leute da tatsächlich nicht liquide sind, um daraus eine Vermögenssteuer zu bezahlen. Und das ist in deren eigener Imagebroschüre. Und das wiederum, ja, also kommunikationsmäßig, finde ich, müssen sie zumindest noch dran arbeiten, wenn sie mir diesen Plan verkaufen wollen.
0: Aber gut, wir sind ja auch nicht, dass die Masks, der Maßstab äh, und der Durchschnittswähler den zu erreichen gilt. Von daher sind wir einfach nicht die das stimmt. Zielgruppe.
1: Äh, die Frage ist, ja, genau.
0: Vielleicht wir, sollten wir sind, sie aber sein und wir das kennen ist das uns Problem. uns mit Wirtschaft auch <lacht> zu gut aus. Nein.
1: Ja, ich glaube ja, ich bin ja schon die Zielgruppe für linke Politik.
0: So, dann kommen wir zur Wirecard. <lacht>
1: Genau, erzähl Na, ich mir mal halt, von ich der Leitung.
0: Halt, halt äh. Kommentare der Linken da raus. Aber äh, da gab es heute diesen Untersuchungsausschuss. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir reden da erstmal nicht drüber, weil das alles so ein bisschen langweilig ist. Naja, jetzt gab es halt den Bericht. Die ESMA, also die European Securities and Market Authority, also, die, also genau gesagt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde. Und die hat jetzt einen Bericht zu Wirecard rausgegeben sich da mal damit beschäftigt. Also das Ding ist schon ganz lustig zu lesen. Ich verlinke euch das, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mal reingucken. Aber ich glaube, wir, wir können das auch so ein bisschen runterbrechen. Ähm, denn die ESMA, die hat sich vor allen Dingen so das Verhalten der Aufsichtsbehörden angeschaut. Also die hat jetzt nicht gesagt, ah, jetzt, da hätte die Staatsanwalt aber dies und jenes tun müssen, sondern die interessiert allein der verwaltungstechnische Vorgang. So, und in den deutschen Medien, können wir gleich vorweg sagen, wurde eine Sache besonders vorher hervorgehoben, nämlich die Frage, ob die BaFin unabhängig vom Finanzministerium war. Also das war so das, wo die am meisten drauf geguckt haben. Ich fand das irgendwie am unspannendsten, aber das erklären wir, glaube ich, gleich. So, jedenfalls, die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, also kurz die FREP, war unabhängig und verfügt über ausreichend, verfügte über ausreichend Ressourcen. Ja, sie wird es ja demnächst, glaube ich, auch nicht mehr geben. Das war eine Feststellung dieser Prüfung. Also die Leute sind kompetent, sie sind ausgebildet, äh, sie haben alle Lehrgänge gemacht, die es da braucht. Die haben die Ressourcen gehabt, so eine Bilanz zu prüfen. Und sie waren unabhängig. Also. Pff zur Erinnerung, dass ist dieser Zwölf-Mann-Laden, der mhm. da irgendwann mal einen Mitarbeiter dran gesetzt hat, der innerhalb von acht, neun Monaten, glaube ich, waren, es stand mich nicht tot, wenn es ein paar weniger oder mehr waren, es nicht geschafft hat, da irgendwas zu prüfen und der auch gar nicht die Ressourcen hatte, da, ja, so ein Konzern, der global agierte, durchzuprüfen und da mal irgendwo hinzufahren. <lacht> zu gucken, ob das da ist, was die behaupten.
1: Also in meinen Papieren sieht das alles sehr gut aus.
0: Ja, genau. Also dafür hatte er die Ressourcen, das auf dem Papier, das er vor sich hatte, mhm. zu prüfen, ob da die Zahlen zusammengepasst haben. Also ich weiß nicht, das war so ein Einstieg von der Esma, den ich so ein bisschen, der hat mir echt so die Ohren schlackern lassen. Ähm, jedenfalls, also sie sind der Meinung, da war ausreichend Ressourcen. Da, das sehe ich wirklich definitiv anders. Aber okay, das Ding war unabhängig, das war also nicht beeinflusst von irgendwem, also weder von der BaFin noch vom Finanzministerium. Lediglich eine gewisse Inkompetenz, sagt man. <lacht> der Fremde. Die Inkompetenz äußerte sich dann so. Das ist wirklich, ja, das ist wie so, wie so eine Comedy-Show ist das. Sie hätte viel früher eingreifen müssen. Also sie hätte, sie haben da so verschiedene. Zeiträume geprüft ne, und haben dann so für die verschiedenen Zeiträume gesagt, ja, da hätte man ja schon mal hingucken müssen. Und dann so, ja, für 18, 19 haben sie es dann aber richtig gemacht. Ja, lediglich dann so früher, so 16, 17, da hätten sie ja vielleicht schon mal gucken können. Aber dann so, ja, 18, 19, das war eigentlich zeitlich alles adäquat. <lacht> so. Aber dass irgendwie das eine mit dem anderen zusammenhängt, das ist da so ein bisschen abgetrennt in diesem Bericht. Also das ist echt so eine richtige Verwaltungslogik, die da drin steckt. Gut, also der der beugen wir uns da natürlich. Aber ihr merkt, ich sehe das natürlich schon anders. Also wenn seit 2015 ganz konkrete Anschuldigungen im Markt stehen, man auch vorher schon Dinge gehört hat, also dann sollten diese Dinge, Behörden, diese Prüfinstitute, die sollten dann da einfach mal rangehen und das ordentlich durchprüfen. So, der spannende Punkt daran die FREP hat es versäumt, die frühen Hinweise der ausländischen Presse wahrzunehmen und zu prüfen. Also sie hätte auf die Presseberichte reagieren müssen. Das finde ich eine erstaunliche Aussage. Mit der hätte ich nämlich nicht gerechnet. Mhm. Warum das nun unbedingt die ausländische Presse war, könnte man vielleicht auch noch drüber streiten. Es gab ja auch deutsche Journalisten, die in Mailverkehr mit der FREP standen, 2015, 2016. Und danach gefragt haben wir, aber die Zahlen passen noch nicht zusammen, was halten Sie denn da von Frau Dö -Dö -Dö? Und dann hat die Frau noch nochmal nett geantwortet und dann hat man nie wieder was gehört von der. Also von daher, naja, also er hätte sicherlich mehrfache Anlässe auch aus Deutschland herausgegeben. So, jedenfalls, Medienberichte sind ein Warnsignal, hätten wirken müssen und so weiter und so fort. Jedenfalls hätte deswegen die FREP eine professionelle Skepsis haben müssen. Die Barfin wiederum und da wird es dann interessant für die deutschen Medien. Die BaFin unterliegt laut ESMA einem erhöhten Risiko der Beeinflussung durch das Finanzministerium. Nein. <lacht> für diese Beeinflussung, nehme ich mal vorweg, hat die ESMA aber keine Evidenz gefunden. Aber das häufige Reporting der BaFin an das Finanzministerium führe zu diesem Risiko der erhöhten Möglichkeit der Beeinflussung durch das Finanzministerium. Hä? Hä? Also, die BaFin berichtet in steter Regelmäßigkeit an das Finanzministerium. Und dadurch, dass sie.
1: Und wenn man dann eh schon mal miteinander spricht, dann. hat
0: man ein höheres Risiko. Wird man auch rückwärtig beeinflusst. Die Tatsache des Sprechens führt dazu, dass ein höheres Risiko da ist. Und ich finde das tatsächlich, also das ist, so, ist ja so eine philosophische Geschichte schon wieder fast. Denn die Öffentlichkeit wiederum wirft ja dem Finanzministerium vor, dass es eben nicht gehandelt hat. Also es habe ja mit der BaFin gesprochen und hätte Dinge wissen müssen und dann hätte doch der Scholz dahergehen müssen, ja, mit dem Hammer vielleicht und dem Ufeld sagen, so, jetzt, jetzt guckst du aber mal. Das wäre dann wiederum laut ESMA aber eine Beeinflussung gewesen, die unlauter gewesen wäre. So, und da wird es ja dann interessant. Mhm. Da hat die Öffentlichkeit einen ganz anderen Anspruch an diese Behörde und an dieses Finanzministerium als die Verwaltungslogik, die sagt, nee, das muss alles getrennt sein. Und schon allein, dass ihr sprecht, ist ja schon wieder ganz gefährlich. Ja, hm. Kurz gesagt, häufiges Sprechen, Reporting seitens der BaFin Finanzministerium ist ein Risiko. Das Risiko sollte nicht so hoch sein, das ist verdächtig. Gleichzeitig gibt es aber keine Evidenz für Beeinflussung und die Öffentlichkeit hat eh eine ganz andere Meinung dazu. Also ich war aus genau diesem Grund recht vorsichtig darin, das Finanzministerium anzuballern, weil mir durchaus bewusst war, dass es eine Verwaltungslogik in dieser Sache gibt und die anders tickt als die Öffentlichkeit. Also diese, diese Unabhängigkeit ist da tatsächlich eine wichtige Geschichte. Kann man halt drüber streiten, aber da müsste man halt auch wieder die Regeln verändern. Ne? Und das wäre dann wieder ein Vorfall, wo man sagt, ja, da sollte man vielleicht dann doch mal die Regeln ändern. Weil dann ist der Finanzminister halt auch verantwortlich, wenn dann der Mist passiert. Aber ich glaube, das will man in der Politik eigentlich nicht, weil dafür hat man ja dann wiederum die Behörde. Ich finde, das lässt sich so erstmal nicht auflösen. So, was das Handeln der BaFin allein für sich betrifft, findet es die ESMA soweit okay. Also der BaFin fehlt es nicht an Kompetenzen. Sie hat gut geschulte Mitarbeiter, die Mitarbeiter waren auch ausreichend weitergebildet, Na, also dieser ganze Schmus. Hat auch ausreichend Kapazitäten dafür gehabt. Einzige, was so ein bisschen kritisch ist, ist, dass die BaFin-Mitarbeiter aus Market Control in den Aktien der Wirecard gezockt haben. <lacht> da liegt ein ganz klares Risiko eines Interessenkonfliktes vor. Also... Ja, und? Nein. Ja, also ich <lacht> habe auch gestaunt, aber ja, das ist das Ergebnis. Wer hätte das ahnen können? Wer hätte das ahnen können? Ja, die SEC lässt ja sowas gar nicht zu. Ne? Also man mm. kann zumindest sagen, die BaFin ist da sehr mutig. Und was äh, die erstmal auch sagt, BaFin und FREP hätten sich besser koordinieren können, aber grundsätzlich fehlten ihnen auch die Kompetenzen. Und deswegen, ja deswegen ist es halt wie es ist. Also man müsste ihnen viel mehr Kompetenzen geben, damit sie viel besser hätten reagieren können, auch wenn sie zweifelsohne nicht gänzlich richtig reagiert haben, weil es ja durchaus Hinweise und Risiken gab, auf die man hätte reagieren können.
1: Also quasi, Moment. <lacht> also es gab Hinweise, auf die hat man nicht reagiert, hätte man reagiert, hätte man aber nicht die Kompetenz gehabt, überhaupt richtig zu reagieren. Und falls man die Kompetenz gehabt hätte, richtig zu reagieren, wäre man zumindest zum Beispiel der Schrepp vielleicht nicht, ausreichend gut ausgestattet gewesen mit Ressourcen, um das dann auch tatsächlich zu tun.
0: Also laut ESMA hätte die FREP ausreichend Ressourcen gehabt, um da zu agieren. Und dann ist ja auch immer die Frage, was ist denn die Aufgabe? Also die Aufgabe von der FREP wäre ja nicht gewesen, nach Singapur zu fahren, auf die Philippinen zu reisen und da mal zu gucken, was da ist, sondern sich halt nur das Papier zu besorgen und da mal durchzugucken. Und die Frage, die ich dort nicht beantwortet gefunden habe, und die wäre aber für mich entscheidend an der Stelle, wie lange hätten Sie denn Zeit gehabt? Was wäre denn angemessen gewesen für so eine Prüfung? Weil wenn da ein Mitarbeiter drei Jahre hm. lang so, eine, so einen Papierstapel durchwühlt und dann sagt, jo, alles in Ordnung. Oder hm, da passen aber die Zahlen komischerweise nicht. Wäre das dann angemessen gewesen? Vielleicht innerhalb der Verwaltungslogik ja. Aber es hätte für den Kapitalmarkt wäre das eine Katastrophe gewesen. Das ist so die entscheidende Information, auf die ich da nicht gestoßen bin. Falls ihr sie überlesen habt, sagt mir doch mal Bescheid. Jedenfalls die spannendste Nachricht für mich war dann am Ende tatsächlich, dass Presserecherchen dazu hätten führen müssen, dass die Behörden, die Aufsichtsbehörden reagieren. Das war für mich eine Neuigkeit, die ich im Zweifel Zweifelsfall nicht so erwartet hätte. Weil so wie die BaFin agiert hat, hätte ich gesagt, ja, sie sind sicher ja sehr sicher, dass sie nicht auf die Presse hören müssen. Aber das gestaltet sich jetzt wohl doch anders. So, und wer schuld ist, wissen wir natürlich auch. Es sind weiterhin die Täter schuld. Mhm. Damit, Hannah, könnten wir sehr viel Bier und Wein gebrauchen, oder?
1: <lacht> ja, und leider haben wir gar kein Bier und Wein. Ich
0: kein Bier und Wein, ja. Nee, ich war auch irgendwie nur, also diese Wahlen, ne, die haben mich ja so beschäftigt. Keine Zeit für Bier und Wein gehabt.
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich, <lacht> steht immer noch der Rest des Weins von letzte Woche äh, neben dem Kühlschrank.
0: Ach so, den hast du noch nicht geschafft. Den
1: haben wir noch nicht fertig, nein, weil wir ja immer noch seit vier Wochen jetzt an einer Erkältung laborieren und viel arbeiten und überhaupt und deshalb wenig Wein. Ich habe aber jetzt so einen wirklich sehr guten Sekt aus einer deutschen Sektkellerei im Kühlschrank liegen. Vielleicht wird das ja in den nächsten Tagen was, wenn jetzt irgendwie ein Wahlergebnis kommt oder so. <lacht> kann ich ja mal einen Sekt aufmachen, dann kann ich nächste Woche von Sekt erzählen vielleicht.
0: <lacht> es gibt ja Leute, die nehmen so einen leichten Lockdown dann auch gleich als Anlass, um jeden Tag eine neue Flasche Wein zu verkostigen.
1: Ich ähm, fürchte, bei mir ist das immer mehr, dass ich dann in anfallsartiges Brot- und Kuchenbacken verfalle. Was
0: Echt? Brot- und Kuchenbacken?
1: Ja, also und einmachen und so Sachen. Ja. Marmelade, Affelmus. Okay. Für den Notfall vorsorgen, weißt du?
0: Oh Gott. Gott ich glaube, das ist ein guter Moment. Ja, jetzt, jetzt nachdem Corona da in irgendwelchen Nerzen äh, mutiert ist und da dann auch wieder Leute in komplette Quarantäne gesteckt werden und irgendwie ein paar Millionen von den Nerzen umgebracht werden da in Dänemark. Tut mir wirklich neid, die Nerzen muss ich sagen. Ja, das ist schon echt fies, ne? Das finde ich nicht schön, nein. Ja Darf man die dann als Pelze verkaufen?
1: Muss man ja nur 72 Stunden liegen lassen.
0: <lacht> das ist die Frage, ne? Aber ich glaube, das wird dann auch alles verbrannt oder so, ne?
1: Ja, wahrscheinlich jetzt verbrannt, ja. ja also kannst ja nicht mehr mit, wenn du damit arbeitest, ist es ja überall.
0: So, und ob Biden oder Trump gewonnen hat, wissen wir auch noch nicht. Wir harren hier weiter der Dinge. Ich werde über das Wochenende den Podcast schneiden und wir sind dann an dieser Stelle in diesem Moment raus und beenden das Ganze. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und wenn ihr wenn ihr was zu kommentieren habt, dann könnt ihr auf die Website gehen, www.mikroökonomen.de. Es, es gibt ja so viele Ideen, wann der Konrad sie demnächst äh, verbessern und verschönern könnte. Da harren wir auch drauf. Da, die Nachrichten gibt es dann, wenn sie da sind. Oben rechts ist dann der Spenden-Button äh, und auch der Premium-Abo-Button, der dann vielleicht ja auch etwas relevanter wird. Und man könnte dann... Äh, dem Konrad quasi auch <lacht> über diesen Wege was Gutes zukommen lassen. Ja, äh, ansonsten freuen wir uns auf Feedback, äh, Twitter, Facebook, Reddit, Mikroökonom. Ja, euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss.